0: Hi und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Nicht der Erste. Ich bin höchstwahrscheinlich der Letzte, der es euch sagt, Freunde, aber nur der Tod kann uns noch ausloggen. Klingt ein bisschen drastisch, ist aber mehr oder weniger die Überschrift von dem Artikel, den wir uns heute ansehen wollen. Und wie so oft dieser Tage laufen die Aufnahmen nicht allein, denn ich habe mir die Pollenallergie eingeladen, ob ich will oder nicht. Deswegen nicht wundern, wenn meine Stimme ein bisschen anders klingt oder ich ein bisschen öfter Luft holen muss. Das ist einfach immer einhergehend zu diesen Jahreszeiten, zu diesen Monaten und wird auf, naja, weitere Sicht auch erstmal nicht besser werden. Aber damit kommen wir klar und sind heute auf golem.de unterwegs und widmen uns einem Artikel von Daniel Zwiegener mit dem schönen Titel Bis dass der Tod uns auslockt vom 19. Februar, 9 Uhr. Jedes Jahr erscheinen mehr Spiele als im Vorjahr. Trotzdem bleiben viele Gamer über Jahrzehnte hinweg technisch veralteten Online-Rollenspielen wie Tibia treu. Woher kommt die anhaltende Liebe für eine virtuelle Welt? Eine Frage, auf die wir vermutlich alle zehn bis 20 Antworten sofort aus der Kanone schießen können. Tibia selbst hat mir nichts gesagt. Ich gehe mal stark davon aus, dass in dem Artikel einiges dazu erklärt wird. Ich habe mir aber natürlich im Rahmen meiner Vorbereitung zum ersten Absatz schon ein bisschen Gameplay angesehen. Und es sieht vor allem erstmal alt aus, hat aber solche klassischen Mehrspielerelemente Richtung MMO und Co. Wenn auch aus einer etwas MMO-untypischen Perspektive. Wir schauen von oben auf die Charaktere, die sich dann auch so schräg bewegen können. Hat mich eher an ganz alte Zelda-Spiele für den Gameboy erinnert als an alles andere. Und dazu vielleicht nachher noch ein paar Worte mehr. Vielleicht äh, zum ersten Satz. Jedes Jahr erscheinen mehr Spiele als im Vorjahr. Die Branche boomt. Ja, es ist ja nicht mehr so als wären wir wirklich eine, eine Nischengruppierung ja Leute die einem kleinen Hobby frönen mittlerweile auch wenn wir uns diese ganze E-Sport Branche mal ansehen und ich kenne die Diskussion ich führe das regelmäßig vor ja und führe auch diese Diskussion regelmäßig im Kreis meiner Familie wenn mein Onkel beispielsweise fragt der auch sehr Gaming orientiert ist aber eben nie über die N64 hinauskam und ich ihm dann irgendwie zeige, dass in großen asiatischen Hauptstädten zu Dota, Weltmeisterschaften und Co. riesige Gebäude in Hauptstädten eben angeleuchtet werden mit den Teamlogos. Ja, und dann zeige ich ihm diese Bilder. Und das ist dann gar nicht zu fassen, oder dass man natürlich auch in Korea und Co. stellenweise Sportstadien noch zusätzlich ausstatten muss, dass man Stuhlreihen auf der Grünfläche eben herrichtet, ja, dass da zusätzlich Leute reinpassen, weil der Andrang so unglaublich groß ist. Und es sind natürlich Bilder, ähm, die kann man gerade als Außenstehender irgendwie gar nicht richtig glauben, wenn man diese ganze Szene nicht verfolgt hat, ja, und immer noch denkt, das sind hier in Deutschland so 20 bis 30 Übernerds, die da in irgendwelchen Fantasy-Welten einen Haufen Mist machen, das kommt vielleicht nach wie vor hin, aber der Rahmen wurde halt gesprengt, was das Ausmaß, ja, die Beliebtheit und so weiter und so fort angeht und das natürlich ist gut für die Branche und darum logischerweise ist auch diese ganze Entwicklung im Produzieren der Spiele explodiert und was ich allerdings finde... Und was ich allerdings finde, ist, dass wir dennoch, und auch das ist eigentlich im ersten Absatz schon so ein bisschen angedeutet, nicht wirklich nur Fortschritte machen. Ja, was wurde jetzt jüngst angekündigt? Irgendwie ein Crisis-Remake. Crisis, das war damals der Shit, ich war kein Freund von Aliens, ich war kein Freund von Shootern, aber die Grafik damals. Nur deswegen musste ich Crisis spielen. Ja, das war so ein Vorreiter und Gameplay kann ich euch gar nicht mehr richtig sagen, weil ich bin eigentlich nur rumgelaufen und habe mir die geilen Animationen und so weiter angesehen. Aber das ist ja länger kein Geheimnis, dass wir uns natürlich auch bei neuen Spielen gerne an alten, erfolgreichen Gameplay-Modellen orientieren oder Games, die sich eben damals unglaublicher Beliebtheit erfreuten und das stellenweise auch heute noch tun, dass die eben einfach... Gereworked werden, ja, dass sie ein HD-Upgrade bekommen oder was auch immer. Und da ist jetzt egal, in welche Ecke wir schauen, ja, da hatten, wenn ich mich jetzt nur mal ganz spontan zurückerinnere, ...diese Remakes in letzter Zeit auch viel mehr Hype als völlig neue Games, ja. Wenn ich jetzt überlegen müsste, was war denn ähnlich gehyped wie jetzt Final Fantasy Remake oder, oder, oder anfänglich äh, Warcraft, ja, oder äh, was weiß ich nicht alles, was noch kam. Crisis jetzt, ja, da haben sicherlich die Foren und Co. auch gebrannt, als das entsprechend angeteasert wurde... Und ansonsten steht da eigentlich nur Cyberpunk erstmal, was jetzt leider auch verschoben wurde. Ja, New World, das neue MMO von Amazon, auch verschoben, ähm, hat sich erst ein bisschen bedeckt gehalten, hat dann über geschlossene Testphasen und so weiter, über kleinere Berichte ähm, kleinere Transparenzeinheiten, ja, so ein bisschen Hype und Aufmerksamkeit generieren können. Aber da kam natürlich nichts an Cloud in HD dran. <lacht> ja, bei Final Fantasy. Und auch bei uns in der Community haben ganz viele sich eben erstmal ein paar Tage abgemeldet. Ja, kam dann im Stream vorbei, waren sonst eigentlich Dauergäste, haben nochmal Abo kurz verlängert, nur geschrieben, Leute, hier mein Habo, Abo, mein Habo, Junge, sind wir wieder beim Habo Hotel. Nein, hier mein Abo, hab euch lieb, ich muss Final Fantasy weiter spielen. Ja, das war's, Liebe Grüße so nach dem Motto. Und das ist halt Wahnsinn. Das ist zum einen super cool, dass solche eigentlich alten, game Modelle in etwas schickerer Aufmachung die Leute nach wie vor komplett abholen oder auch neue Fans dafür begeistern können. Auf der anderen Seite finde ich es irgendwo auch schwierig und traurig, ähm, weil ich denke, dass die ganze Branche so viel Potenzial hat, so viele Ideen, auch so viel Kohle und Möglichkeiten, um das umzusetzen. Und dennoch wird sich irgendwie auf das Alte konzentriert. Ich meine, gut, das ist jetzt ein Trend in diesen Jahren. Irgendwann, du kannst es dann nochmal mal reworken oder was auch immer, ja, nochmal neu Design, aber irgendwann ist da ja Schluss, dann müssen neue Ideen kommen, ob man will oder nicht und natürlich gibt es genügend Firmen, die das auch machen, die sich nicht auf das Alte besinnen, zum einen, weil sie vielleicht nichts Altes haben oder weil sie eben lieber ganz anders nach vorne blicken und das ist eben eine ganz interessante Entwicklung, wie ich finde, weswegen sich das auch lohnt, dass in diesem Rahmen mal zu besprechen, zumal da, denke ich, auch jeder so eine ganz andere Wahrnehmung hat. Ja? Wir zum Beispiel, ich spreche jetzt mal von uns als Gruppe, als vor allem Blizzard-Gamer, haben ja auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf sowas. Und auch da haben wir Beispiel Classic übrigens, ne, was auch völlig durch die Decke ging. Wahnsinn, wie unterschiedlich das sein kann und in der Basis dann wieder verblüffend... Ähnlich auch sein kann. Na, das ist schon wirklich verrückt. Ich wollte jetzt eigentlich Blizzard als so Gegenbeispiel bringen, wo immer ein neues Addon kommt und so weiter und so fort. Ja, am Arsch die Räuber. Na, so schnell kannst du dann gehen. Wir lesen mal weiter rein. Das Jahr 1997 ist lange her. Das ist wahr, da war ich zum Beispiel gerade mal zwei Jahre alt. Damals dominierte Sabrina Settlur die Charts. Im Kino alberte Tom Gerhardt durch den Ballermann 6. Und deutsche PC-Spieler freuten sich über den Fußballmanager Anstoß 2. An das meiste davon erinnert sich heute niemand mehr. Von euch bestimmt der ein oder andere, ja, aber ich zum Beispiel auch überhaupt nicht, Tom Gerhard, Natürlich, ja, aber das war's dann auch schon. Nicht mal Sabrina Settlor sagt mir irgendwas. Im Dezember 2019 wurde beim Deutschen Entwicklerpreis zwischen allerlei Newcomern und Innovation, dennoch ein Spiel aus genau diesem Jahr prämiert, da sehen wir es wieder. Und auch Classic hatte ja vor gar nicht allzu langer Zeit einen Preis gewonnen, war sogar das beste Spiel oder so des Jahres, wo man halt sagen muss, hey, ist das jetzt eigentlich cool? Oder ist das beleidigend für die ganze Gaming-Branche, ja? Belastendes Gedankenspiel irgendwie. Das Online-Rollenspiel Tibia. Das Spiel des Regensburger Studios Chipsoft oder Kipsoft wurde mit dem Sonderpreis als Dauerbrenner ausgezeichnet. Nach fast einem Vierteljahrhundert laufen die Server von Tibia noch immer. Laut dem Hersteller sind monatlich eine knappe Viertelmillion User aktiv. Wir haben sehr viele Spieler, die Tibia seit vielen Jahren treu sind, sagt Benjamin Zuckerer, einer der beiden Geschäftsführer von Chipsoft. Manche spielen schon fast ihr ganzes Leben lang Tibia. Ein Phänomen, das nicht nur dieses Spiel betrifft. Einige Online-Rollenspiele ziehen seit Jahrzehnten Spieler an, obwohl ihnen ihr fortgeschrittenes Alter durchaus anzusehen und anzumerken ist. Wie etwa bei Tibias zweidimensionaler Pixelgrafik, da wären wir. Ich frage mich ja, ob es da dann auch Teile in der Tibia-Community gibt, die bei allem irgendwie sagen, äh, Tibia ist tot, Tibia Classic Best. <lacht> das wäre ja mal höchst interessant, dann müsste eigentlich mit viel mehr... MMO-Communities interagieren und sich nicht immer nur anfeinden irgendwie, ne, Final Fantasy, besser als Terra, Terra, besser als Rift, Rift, besser als WoW und was auch immer. Da müsste man eigentlich zusammenarbeiten und nur die ganzen, ganzen voll ja, die ganzen völligen Denkfehler, gegen die müsste man sich eigentlich, eigentlich vereinigen und eine einheitliche MMO-Fanbase bilden, die bunter und unterschiedlicher nicht sein könnte, klingt eigentlich ganz toll, ne, hat nur wieder keiner Bock drauf. Ach man, das ist bestimmt überall dasselbe. Ich, ich kann es mir sehr gut vorstellen, <lacht> habe ich gesagt, dass wir überall in allen Games die exakt selben Pfeifen haben, die rumrennen und große Fresse haben und eigentlich niemanden außer sich selber repräsentieren mit ihrem Gemeckere, aber meinen, sie hätten eine Armee hinter sich, ne? Ah, Freunde, und es ist ja mittlerweile nicht mehr nur in Spielen so. Das ist ja überall der Fall. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Wenn die laut genug sind, dann finden die auch noch Leute, die sich dieser Armee anschließen, ey, ganz ehrlich. Ach, was für Zeiten, in denen wir leben. Zurück zu Tibia. Tibias Geschichte begann Mitte der 90er an der Universität Regensburg. Vier Studenten wollten den verbreiteten, textbasierten Online-Rollenspielen eine grafische Oberfläche verpassen. Damals gab es keine langfristige Perspektive, erzählt Stefan Vogler, einer dieser vier Studenten und der andere Geschäftsführer bei Shipsoft. Tibia begann als Hobbyprojekt. Bei der Entwicklung ging es vor allem darum, das Spiel überhaupt zum Laufen zu bringen, erinnert sich Vogler. Online-Gaming steckte damals ja noch in den Kinderschuhen. Dass daraus eine bis heute andauernde Erfolgsgeschichte werden würde, hätten sie sich damals nicht denken können. Oder hätten sie damals eben nicht absehen können. Ja, und das erinnert mich so ein bisschen an einen alten Vortrag, den ich in Musik hatte. Ich glaube, zur Gründung von, lass mich lügen, von Linkin Park war das sogar, ne? die sich auch so im Rahmen von einem Klassenstudium, Schulverband, was auch immer, Kursverband, äh, kennengelernt haben, auch oh mein, ja, ich kann singen, ich kann ja Bass, ich kann Schlagzeug und was auch immer, und dann so, ja, wir machen mal eine Band. So ähnlich klang das sie auch gerade irgendwie, ne, also, kennengelernt, hatten eine Idee, hatten einen Plan, wollten was Cooles machen, bam, Attacke, läuft. <lacht> Wenn es mal immer so einfach wäre. Wenn man genügend Herzblut rein investiert, ne? dann wünscht man das den Leuten ja immer, scheint hier ja auch wunderbar geklappt zu haben. Und das finde ich auch cool, dass sie Grundidee schon mal komplett nerdlike einfach war. Ja, wirklich, es ging nicht darum, jetzt irgendwie ein Game zu machen, was jetzt die Massen bedient. Ja, es ging nicht darum, das ist ja auch das, was viele im heutigen Gaming-Kurs so ein bisschen vermissen, ja, auch seitens der Entwickler, der Publisher und so, da sind stellenweise auch nach Übernahmen und Renten und was nicht immer, äh, sitzen da gar nicht mehr die Nerds, die jetzt Games auch für sich selber machen, ja, das wird gar nicht mehr so publiziert, wie das auch äh, transparenterweise bei den Blizzard-Anfängen immer so war, ja, wo dann auf der Blizzard Chris Metzen rausgekommen ist nach der Trailer-Premiere, alle umarmt, hat gedacht, hat oh, war das geil, oder was, <lacht> ja. das fehlt auch vielen, das fehlt auch vielen, genau, das haben wir hier irgendwie auch, das war da eben erstmal, naja, in erster Linie wirklich Nerds, Gamer, Pen and Paper Freunde, wie auch immer haben und ich sagen, wir wollen jetzt so eine grafische Oberfläche, ja, wir wollen das nächste Level und wir haben, wir haben das Technische, wir haben das Know-How und jetzt wird eben attackiert, ja, und das ist eigentlich jetzt keine Garantie, aber schon so ein wichtiger Grundstein, um zu sagen, kann eigentlich nur geil werden, weil die machen was für die Spieler, die haben natürlich Bock, damit dann auch Kohle äh, zu verdienen oder was auch immer, aber erstmal machen die das für sich, weil sie Bock drauf haben, weil das nicht da ist, <lacht> die das aber wollen. Und das finde ich in erster Linie super, das so zu hören. Langlebigkeit auf einem schnelllebigen Markt und da sind wir wieder willkommen in der Moderne. Online-Rollenspiele wie Tibia sind Ausnahmen in einem Markt, der von schnelllebigen Release-Zyklen geprägt ist. Große Serien wie FIFA, Assassin's Creed oder Call of Duty erscheinen im Jahrestakt, um Spieler mit neuen Inhalten zu versorgen. Ist das bei Assassin's Creed so? Schön wär's, oder? <lacht> wie lange sind da jetzt irgendwelche Wikinger-Games und so weiter im Gespräch? Oder ich habe wie immer überhaupt kein Zeitgefühl mehr. Das könnte auch sein. Selbst auf längerfristige Kundenbindung ausgelegte Live-Service-Games wie The Division und Destiny wurden bereits durch Sequels abgelöst. Eine echte Konkurrenz zu deren direkten Vorläufer, das Massively Multiplayer Online-Rollenspiel scheinen sie nicht zu sein. WoW, das 2004 den Hype um das MMO losgetreten hat. Leute, wie lang ist 2004 eigentlich, ja? Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen, wenn ich mal unten jetzt auf meine Rechneruhr hier gucke, ne? Dann steht da 13.35 Uhr und dann steht da 18.04.2020. Wo ist denn eigentlich die Zeit geblieben, hör mal? So, so viel zu, wir loggen wirklich gar nicht mehr aus, oder? <lacht> da ist es dann auch egal, was für einen Release-Zyklus wir haben oder was an neuen Spielen rauskommt. Wenn du generell überhaupt nicht mehr ausloggen kannst, und auch darum ging ja oder drehten sich ja die ersten beiden Podcast-Folgen, dann ist das auch wieder egal. Na ey, 2004! Scheiße, was ist passiert, oder? Gottes Willen. Ja, ist mit mehr als einer Million monatlichen aktiven Spielern weiterhin Marktführer in dieser Nische. Und auch da, ich wollte jetzt eigentlich, ich wollte eigentlich nicht, aber jetzt muss ich. <lacht> so ein WoW-Thema groß draußen war. Ne? Klar ist das immer der beste Vergleich, mit dem auch wir viel anfangen können. Jetzt ist es hier auch explizit benannt, deswegen kann ich gar nicht mehr anders. Dieses Verhältnis, immer zu sagen so, WoW ist tot oder Aion ist tot oder was auch immer, weil jetzt mal weniger Spieler da sind als vor fucking 16 oder auch nur 10 oder 5 oder 200 Jahren, was einfach ein verdammt logischer Prozess ist, ja, und es ist einfach immer noch Marktführer mit, muss man sich geben, Millionen Spielern zum add start oder jetzt mit Classic wieder ganz anders geboomt. Da reden wir bestimmt wieder von mehreren, könnte ich mir vorstellen. Und dann kommen wieder diese Burnen, Freunde, diese Hole Burnen, diese Mental-Manfreds um die Ecke und meinen jetzt irgendwie auf den Tisch zu hauen und sagen zu können, ach Mensch, da ist ja alles gar nicht mehr so. Ja, ach was, sag bloß, stell dir vor, das Leben verändert sich, ne? dein eigenes, das um dich rum ja, und er dann so, nee, Classic Beste, Alter. Das sind doch die Diskussionen, die wir führen wollen. es ist Ich finde das immer noch so unglaublich enorm. Und ich erinnere mich da auch immer an meinen Vater, wenn wir zum Beispiel einen Grillabend haben und so ein bisschen ein oder andere Wodka-Shot auch am Start war. Und dann reden wir natürlich auch über solche Themen, vor allem dann wir beide, ja, oder auch wenn mein Onkel was fragt. Oder irgendwie kommt das eben auf. Und dann erzählt mein Vater nach wie vor, begeistert wie damals zu BC, als wir angefangen haben, erzählt er heute doch genauso begeistert, davon, wie er es eigentlich immer gar nicht fassen kann und wie geil es ist, sich einzuloggen, so ein Schlachtfeld anzumelden und dann gegen jemanden zu kämpfen, der jetzt von mir aus in Russland hockt. Ja? Ich meine, gut, Leute, die begeistert von BGs gegen unsere russischen Freunde reden, die hatten vermutlich einfach Glück, weil das sind ja die Terminatoren <lacht> vom PvP-Gedudel. Aber das, das erzählt ja heute quasi noch mit demselben Leuchten in den Augen, ja wie damals und äh, blüht dann richtig auf und er drückt hier eine Taste und der drückt eine andere Taste und das kommt an und dann knallen da die Pets aufeinander und Frostblitz und Feuerball und sonst was. Und das ist schon geil. Also das ist natürlich nach wie vor da. Das ist wiederum aber auch nicht neu. WoW ist auch nicht mehr das einzige MMO. Man hat auch nicht mehr nur die Option zwischen WoW, Counter-Strike und keine Ahnung, Need for Speed 2 oder was auch immer, sondern dieser Markt ist explodiert. Die Spielermassen, die sich damals gar nicht verteilen konnten, damals ihre unterschiedlichen Interessen und Co. gar nicht ausleben konnten, die können... Können sie jetzt logischerweise verteilen, ja, und das ist ein völlig logischer Prozess und dass es dabei bei manchen schon im Keim der Sache aussetzt, ja, und die zwei letzten Hirnzellen es nicht schaffen, irgendwie eine Verbindung noch herzustellen, das macht mich nicht unmaßgeblich traurig, möchte ich mal so anmerken, aber ja, Freunde, ja, manchmal ist es so, ne? mal verliert man, mal gewinnen die anderen und manchmal stirbt die letzte Hirnzelle eben einfach nur sehr, sehr einsam, auch in solchen Diskussionen auch online, egal ob Sport, egal ob Politik, egal ob Gaming, es macht mich einfach wirklich nur noch betroffen, wenn ich merke, da Leute nicht in der Lage sind, im Grundstein, einfach wenn ne, wenn wir so ein, so ein Haus der Argumentation oder der Diskussion bauen wollen oder einfach nur des Gesprächs, ja, und beim Grundstein, da sind schon Risse drin und sobald du dann das Dach fertig hast, stürzt das ganze Haus ein oder was weiß ich, setzt gerade das letzte Fenster ein oder putzt die Tür, bam, alles kaputt, so. Da kriege ich kalte Kotzen, da kriege ich Blutdruck, ja, Hochdruck, Junge. Da kriege ich Schmerzen an Körperstellen, die sind noch gar nicht entdeckt worden. Wisst ihr, was ich meine? So ein krasser Schmerz ist das dann. Und das finde ich schade. Oder sind wir wieder bei dem am Anfang, ja, dass die Leute dann auch noch rumkrakeln, gar nicht versuchen irgendwie, sich selber auf den Zahn zu fühlen. Nur mal gucken, habe ich hier Recht? Könnte das sein, dass die anderen Recht haben? Nein, es geht nur ums Welle machen. Und dann findest du andere Leute denen es auch besser gefällt, sich dem anzuschließen, ja, anstatt irgendwie ein bisschen selbst zu reflektieren, vielleicht auch mal einen Fehler einzugestehen oder so, dann wird mitgeschrien, dann wird völlig vergessen, dass es eine andere Option gibt, weil das sind ja eh alles Vollidioten und Hater, die irgendwas dagegen haben. Ey, wann, wann sind wir eigentlich falsch abgebogen, oder? Weil Christoph Sieber hat das mal so schön gesagt, einer meiner liebsten Kabarettisten, ich will mich nicht gewöhnen, irgendwie ist das ja so ein bisschen so ne und man weiß ja auch der Kl klügere gibt nach und so weiter und so fort, wo ich dann auch immer hinterher schieße nur nicht immer Freunde, wenn wir immer nur die Fresse halten, regieren irgendwann die dummen. deswegen muss man auch ab und zu ne mal tief durchatmen und sagen Leute, äh, jetzt aber genug hier mit dem geistigen Verfall oder? Ah das ist macht mich nee, der macht mich fertig Freunde, wenn ich über sowas nachdenke. Janat, hast du ja mittlerweile nicht mehr nur mit irgendwelchen Fremden auf Twitter und Facebook, das könnte ja durch diese ganze Vernetzung und durch dieses ganze Online-Gewischwasche, ja, und WhatsApp hier und jeder hat ein Handy und sei es nur vom Betrieb. Das könnte ja deine Oma, die eigene Oma könnte es sein, die so ein Bullshit auf Facebook teilt. Ist, ja, block mal die Oma ihr, ey. Viel Spaß. So, das war übrigens das Thema, was ich eigentlich in diesem Ausmaß nicht anschneiden sollte. Aber das passiert, wenn ich diese ganze WoW-Hype-Sache von den Anfängen ausgehend nochmal durchdenke. Und ich bin da auch ein bisschen anders, ich sag mal, triggerbar als vermutlich viele von euch. Weil ich muss den ganzen Missgefühl täglich in 20-facher Ausführung lesen. Ne? Ach, Leute. Nee, Die Welt ist schlecht, aber wir machen sie besser. Wir versuchen es zumindest, würde ich sagen. WoW. Dass 2004 den Hype um das MMO losgetreten hat, ist mit mehr als einer Million monatlich aktiven Spielern weiterhin Marktführer in dieser Nische. Nicht alle halten so lange durch. Die Welt von, nee, äh, die Welten, mehrere, von Star Wars Galaxies, Warhammer Online oder City of Heroes wurde nach einigen Jahren wieder abgeschaltet. Aber viele Titel werden abseits großer Aufmerksamkeit erfolgreich weiterbetrieben. selbst ältere Titel wie Ultima Online. Dark Age of Camelot oder Everquest werden bis heute gespielt. Warum? Everquest ist, glaube ich, auch das Game, was auch viele der alten WOW-Entwickler immer benannt haben. Oder auch viele, ich sag mal, Gaming Eliten, Gaming Veteranen. Ja, die sagen Everquest. Das war damals. Oh Junge, ja, Luftkuss geht raus an dieser Stelle. Das war, das war der Anfang, ja, das war Inspiration, das war das war auch so ein Grundstein, <lacht> der vielleicht auch Risse hatte, aber die wurden dann von anderen Entwicklern in ihren eigenen Entwicklungsprozessen eben, naja, geschlossen, begradigt, wie auch immer. Mein Haus, meine Gilde, mein Block. Ich bin begeistert von dieser Überschrift, ach schön. Auch der freie Spielejournalist Florian Zandt ist einem Titel über viele Jahre treu geblieben. Wenn er gerade keine neuen Spiele rezensiert, kehrt er in die Welt von Herr der Ringe Online zurück. Ein Account habe ich seit elf Jahren und schaue alle paar Wochen mal rein. Aus meiner alten Gilde sind ein, zwei Leute immer mal da. Das ist natürlich auch cool und auch wenn ich auf meinem einen Ali Char, mit dem ich noch in meiner ersten Gilde auf Ambossa bin, einlogge, dann sind da auch immer noch die Leute, also zumindest die äh, paar, ja, so zwei, drei, die auch damals zu meinen Burning Crusade-Anfängen mich quasi in der Gilde aufgenommen haben. Ja, da hatten wir ja auch eine ganz bunte Gemeinschaft. Das war eine wirklich sehr familiäre Gilde. Der Leiter war nämlich ein junger Mann, ähm, die Raid leitung das waren seine Eltern und der Main Tank war sein Bruder und dann war der Heiler, das war der beste Freund von dem Vater und das war alles ganz, ganz mystisch, ja, man wurde herzlich aufgenommen, man hat sich verstanden und auch die sind heute noch da und das ist irgendwie auch krass, nach so vielen Jahren eben einzuloggen, ja. Und um von WoW und meinem eigenen vielleicht ein bisschen wegzukommen, diese ganzen anderen Online-Games, was ich jetzt auch schon mehrmals angeschnitten habe, namentlich, ja, das sind auch Spiele, die ich stellenweise auch auf meinem Kanal selber angespielt habe, in kleineren Testreihen, die man sich dann angesehen hat, in Flautenphasen, ja, den add übergang bei WoW betreffend zum Beispiel und die sich über die Jahre auch einfach super entwickelt, weiterentwickelt haben, ja, da ist einiges passiert, was man auch immer liest, Sei das heißt es jetzt jüngst bei Final Fantasy und Co. und natürlich auch verbindend äh, mit entsprechenden Kampagnen, ja, und Werbekampagnen, wir wissen, wie groß auch dieses Streaming-Business in dieser Hinsicht ist, wenn du den richtigen Streamern mal so einen Gratis-Monat und irgendwie noch ein Product-Placement entgegenwirst, dann ist das ja auch nochmal ein ganz anderes, ich sag mal, Wahrnehmungsgefüge, was da entsteht, ja, als jetzt einen neuen Trailer anzusehen, und das alles irgendwie zusammenwirkend ist halt einfach Wahnsinn, vor allem, also in der Werbewahrnehmung, ja, Wahnsinn, vor allem, wenn dann wirklich was Gutes passiert ist. Und das ist zumindest ähm, meiner Erfahrung nach der Fall. Denn wie viele Leute wirklich, wenn wir mal drüber sprechen in Streams, Videos, Kommentarsektionen, sozialen Medien und Co., wie viele wirklich dann von Features reden, von dem ich damals oder von denen ich damals, als ich gespielt habe, noch nie gehört habe, das ist auch wirklich toll, ja, dass man dann eben nicht stagniert, sondern auch wächst an den Herausforderungen, sich umschaut, was machen die anderen MMOs, was können wir besser machen, ist das was für uns. ja. Das ist ja auch wirklich krass, sich in diesen Markt zu behaupten und dann wirklich über Jahre, Jahrzehnte teilweise sich auf diesen Markt auch zu behaupten. Ja. Also was ich damit im Kern sagen will... Alles wächst weiter, alles verändert sich, ja, und man muss immer mitwachsen, man muss sich hier und da ein bisschen verbiegen, natürlich im Kern auch gradlinig bleiben, ja, sonst wäre jedes MMO, jedes Game ja auch irgendwie gleich, wie auch dann jede Werbung, wie jeder Stream, jedes YouTube-Video, was auch immer, und das finde ich enorm, und allein davor kann ich eigentlich schon meinen Hut ziehen, egal, ob ich jetzt Herr der Ringe Online besonders toll fand oder Rift oder Terra oder was auch immer, die machen immer weiter, ja. die begeistern Leute, die überleben quasi in dieser Hinsicht auch als Entwickler, als Studios. Und das finde ich einfach sehr enorm, weil das ist eine Leistung, die eben nicht selbstverständlich ist. Ja, Also von den Leuten, also von den anti erfolgsgeschichten da hört man natürlich relativ wenig. Und ich will nicht wissen, wie viele da von der Klippe gestürzt sind, ja, statt irgendwie den Sprung zum rettenden Ufer, zur rettenden anderen Klippe, zum anderen Vorsprung irgendwie geschafft zu haben. Ich bin mir sicher, dass diese Liste sehr, sehr lange ist. Ja. Über so lange Zeit entsteht eine soziale Bindung zu Clans und Gilden, in denen sich Spieler gemeinsam organisieren. Aber auch das hart erarbeitete digitale Eigentum verpflichtet. Statt seinen Charakter auf die bestmöglichen Werte zu optimieren, setzt sich Zandt weniger ehrgeizige Spielziele. Ich stelle für verschiedene Anlässe passende Outfits für mein Rohirrim zusammen, erzählt er. Die rein kosmetischen Gegenstände haben spielerisch keine Bedeutung, T-Mog, Leute. Ebenso wenig wie sein für viel Gold gemietetes Eigenheim auf einem der Server. Das war meine Version von Powerplay. Da wären wir wieder. Schön das transmog farm Leute. Schön die kosmetischen Items. Finde ich nice. Ja, digitales Eigentum verpflichtet. Also wer jetzt denkt, ja, wie verpflichtet das? Der kann ja einfach mal äh, seinen Account löschen. So, ja? das wäre, glaube ich, für die meisten jetzt irgendwie mm. <lacht> Wer jetzt bei digitalem Eigentum vielleicht irgendwie an das 20. Inselpad dachte, was ihm in die Tasche wanderte, ja, da können wir ja gleich Handcom-Modus gehen und sagen, naja, wer jetzt denkt irgendwie, dieses Digitale hat gar keinen Einfluss auf mich, ne, kann ja einfach mal seinen Account löschen, kann ja von vorne anfangen, ist ja kein Problem, wir haben ja EP-Buff und so weiter, ne. Und spätestens da, denke ich, vielleicht auch nicht bei allen, aber bei vielen ist dann da so ein Schalter umgelegt, ja, dass man sagt, mh, mm, Nee, <lacht> dass man nicht mal irgendwie sagt, naja, sondern einfach, nee, warum, bist du bescheuert? Ja, Das ist, glaube ich, so die häufigere Standardreaktion. Und ich erinnere mich und muss sehr weit zurückgehen in eine Zeit, wo weder mein Cousin noch ich WoW gespielt haben. Und da waren wir auch in verschiedenen Online-Chaträumen unterwegs. Nicht nur in Chaträumen, sondern auch in, ich sag mal, Räumlichkeiten, in denen man mit so einem kleinen Avatar rumlaufen konnte. Und auch den konnte man schon... Customizen, ja das war damals zum Beispiel Moki -Town, hieß es. da konnte man glaube ich gesponsert von verschiedenen Autoherstellern, ja Automarken, ADAC und so, weil du konntest wie in diesem Game, konntest rumlaufen, verschiedene äh, Städte besuchen und so, da dann mit Leuten reden, konntest aber auch an einem Quiz teilnehmen, zum Thema Verkehrssicherheit wenn du das richtig beantwortet hast, hast du Punkte bekommen und konntest dir dann eben andere Klamotten, leuchtende Schuhe und so kaufen und warst dann natürlich der King und nach Mokitown kam dann Habo-Hotel. Und Habo-Hotel war schon ein bisschen krasser, weil das war von der Aufmachung, von der Grafik und so weiter, ein bisschen, naja, einfach ein bisschen schicker. Ja, du hattest deinen eigenen Raum im Hotel, du hattest Spiele und du hattest vor allem die Möglichkeit, damals über das Handy der Eltern, dir ja sogenannte Habo-Taler zu kaufen. Ich glaube, 20 Taler für 2,50 Euro oder so. Und als wäre das nicht schlimm genug, dass du dann in den Club kommst, mehr Optionen in Sachen Kleidung, Frisuren und so hast, ein Club-Sofa kriegst für die Einrichtung, ja, weil Möbel und Co., Gab es hier und dabei Aktionen mal gratis, gab auch so Starterkits, aber wenn du einen richtig coolen Raum wolltest, musstest du Geld investieren. Ja? Dann hast du nicht nur einen braunen Holzstuhl, sondern eine Drachenlampe, die Feuer spuckt oder irgendwelche Schränke, die dich teleportieren und ganz riesige Räume, ja, wo deine Figur auf einmal winzig klein erschien und nicht mehr so groß, dass du jede Strähne im Haar sehen konntest und so weiter und so fort. Dann gab es offene Räumlichkeiten, Bars, Game-Shows und so, wo dann Spieler auf irgendwelchen Hüpfbällen gegeneinander angetreten sind und versuchen mussten, möglichst viele Felder mit diesem Hüpfball zu markieren, ganz seltsam viele Minigames. ja, War schon Wahnsinn und, und jetzt was krasseste, ja, apropos digitales Eigentum, ähm, wir sind dann leider irgendwann gebannt worden aus Gründen, das heißt auch wir haben all das, was wir da reingesteckt haben, komplett verloren, was mega, mega geisteskrank ist und man konnte sich Haustiere kaufen. So, und dann hast du ein Haustier, das konntest du benennen, einen Hund, eine Katze, einen Vogel, was auch immer und du musstest dieses Haustier füttern. Wenn du das nicht gefüttert hast, dann war das Haus hier traurig, lag in der Ecke rum, hat für alle Besucher deines Raumes, deiner Gilde, deines Arbeitszimmers, was auch immer, ja, hatte das dann so ein Smiley und alle konnten sehen, das ist traurig. Ja. Und das Futter, das kostete natürlich auch Geld, ne? Und da muss ich jetzt keinem erzählen, wie wir als junge Knaben dann mäht waren, dass unser Hund verhungert und dann einmal, einmal haben wir es gemacht, dann fanden wir es zum Glück total bescheuert und haben dann eben Geld bezahlt, um unser digitales Haustier füttern zu können. Da könnte ich mich heute selber schlagen, rückblickend. Wisst ihr, was ich meine? Ja, und solche Systeme. Damit sind wir groß gewachsen. Äh, groß gewachsen. Ja, auch das. Wir sind beide ziemlich groß geworden. <lacht> Aber damit sind wir in erster Linie groß geworden, weniger gewachsen. Und äh, war vielleicht gar nicht schlecht, das damals so zu lernen und nicht heute irgendwie, weil man auch eine falsche Mail klickt und dann ist irgendwie, was weiß ich nicht, für einen Account weg oder wie auch immer. Ne, Damals die Lektion gleich gelernt und fertig. Und das war natürlich krass, ja, das war was völlig anderes, was völlig Neues, vielleicht auch was, was man irgendwie nicht jedem Kind vorsetzen sollte als Spielversion, sonst endet das so wie diese ganzen Geschichten hier mit damals Jamba-Spar-Abo und Crazy Frog und Tweety das Küken, ja, wo Eltern plötzlich Handyrechnungen von über 1000 Euro hatten und so, weil das Kind mal ein paar lustige Knöpfe drücken wollte, ne, das ist natürlich sehr gefährlich, ähm. Und das war das war schon wirklich krass. ja. Und dann gab es da eben Räume von Leuten, die da so viel Geld reingepumpt haben, dass sie eben eigene Mafias oder Bars oder so eröffnet haben. Dann konntest du dich da bewerben, konntest du für die arbeiten, hast von denen dann irgendwie Möbel einmal im Monat als Lohn bekommen oder zwei Taler oder so. ja. Und die haben da richtig ihre eigenen, äh, eigenen Organisationen gegründet und so weiter und so fort. Dann hast du Räume mit Passwörtern. Und, also das war wirklich Wahnsinn. Wer habe Hotel noch kennt, Grüße gehen raus, wer es nicht kennt, ich sag mal so, ihr habt im Laufe des Internets auf jeden Fall was verpasst zum Thema Großwerden mit dem Internet. <lacht> ob das jetzt, ob das jetzt im Rahmen der von mir geschilderten Geschichten irgendwas ist, worüber man traurig sein sollte, das überlasse ich euch, diese Wertung, aber für mich war das auf jeden Fall damals so ein, ja kann man sagen... Internet-Meilenstein mit Hinblick auf, was kann man alles machen, was sind die Möglichkeiten, wie agieren und reagieren Leute, ja, Geld und Co. eben in virtuelle Währung umwandeln und so weiter und so fort. Das war im Grunde eine über mehrere Monate gestreckte Lehrstunde, wenn man so möchte. Ja, und das ist ja auch so ein Problem, was viele dann, ich sag mal, der etwas älteren Generation, unseren Eltern und Co. jetzt mal oder unsere Eltern und Co. betreffend, dass die jetzt eben reingeworfen werden in diese Welt, ja, und dann klicken sie einmal einen falschen Link bei Facebook an und dann kommt so ein Fenster, ja, äh, zur Sicherheit, hier ist Facebook, ne, und geben Sie mal bitte Kreditkartennummer ein und WhatsApp und Passwörter und so, wir speichern das für Sie, kein Problem. Ist ja ein lustiges blinkendes Fenster, ne, da steht auch irgendwas mit Windows, sagt, und dann Attacke, ja, wo jetzt jeder, der schon länger im Internet ist, ja, oder der das eben von Anfang an so gelernt hat, weiß, oh. Abstand, Leute. Ja, Abstand und weg. Und das müssen die ja alles lernen. Das merkt auch jeder momentan, wie irgendwelche Kettenbriefe oder Fake-News mittlerweile ruckzuck von Tante XY über WhatsApp weitergeschickt werden, weil die eben gar nicht darauf kommen, dass es das Blödsinn sein könnte. Ist das Internet? Sind doch alle nett und so weiter. Ne? Am Arsch. <lacht> Am Arsch. Und diese Prozesse, ähm, und darum bin ich eben froh, dass alles so irgendwie teilweise auch auf die, naja, in Anführungsstrichen, harte Tour gelernt zu haben, das sind eben Prozesse, ähm, wenn man die nicht verinnerlicht hat oder nicht schnell verinnerlicht, dann ist man einfach aufgeschmissen, ja. Dann ist man wirklich richtig, richtig aufgeschmissen. Dann hast du binnen drei Sekunden den ersten Twitter-Shitstorm oder was weiß ich nicht, weil du einen Hashtag falsch benutzt hast oder vielleicht noch nicht so drauf gepolt bist, wie Leute auf manche Aussagen reagieren oder wie auch immer. Und all das, ja, all das beziehe ich irgendwie in den Prozess des mit dem Internetwachsens mit ein, und darum möchte ich davon auch nichts missen. Ich weiß nicht, ob das wirklich verständlich war, aber so empfinde ich das. Ne? Empfindungen, Emotionen müssen ja auch nicht immer verständlich sein, solange man es dann hinbekommt, Emotionales von irgendwelchen objektiven Äußerungen und Co. Dann auch zu trennen. Ne? Auch das können die wenigsten. Wir kommen zurück zum Artikel. Let's Play im 4 zu 3 Format. Tibia und Herr der Ringe Online stammen aus einer anderen Ära des Rollenspiels. Das ist ein Spielerlebnis, das man heutzutage nur noch selten findet, sagt Benjamin Zuckerer. Man hat bei Tibia sehr viele Freiheiten und kann sehr viel Macht erlangen. Es gibt regelrechte Kriege zwischen Gilden, da laufen echte Dramen ab. Dieses zwischenmenschliche Drama ist ein weiterer Grund, dass Spiele wie Tibia weiterhin beliebt sind. Das Live-Publikum der Streaming-Plattform Twitch ist ein Gratmesser für diese Beliebtheit. Zum Launch 1997 war noch nicht einmal an Let's Plays zu denken. Was für eine grausame Zeit, oder? Heute erreicht Tibia trotz seines kleinen Bildformats Zuschauerzahlen, mit denen es regelmäßig in den Top 50 der beliebtesten Titel auf Twitch landet. Doch noch, seht ihr? Gucke da. Das ist kein Merkmal von Tibia allein, sondern macht den Reiz aller Online-Spiele aus. Wo andere Spiele kurze Flirts sind, entsteht zu ihnen eine Langzeitbeziehung. Und manchmal schafft es dieses groß angelegte Drama sogar über die Grenzen der jeweiligen Community hinaus, wie etwa bei den legendären Schwindeleien und Kriegserklärungen in Eve Online. Was genau ein Spiel zum Dauerbrenner macht, kann selbst der dafür mit dem Deutschen Entwicklerpreis ausgezeichnete Stefan Vogler nicht eindeutig beantworten. Ja, das glaube ich auch. Ne? So richtig kennt man dann die Leute ja doch nicht und was sie vielleicht gerade geil und nicht so geil finden. Das sehen wir ja auch immer wieder an den Meme-Trends der aktuellen Monate, der aktuellen Wochen, wo man sich auch denkt, was ist passiert? Wo kommt das her? Wer kann das geil finden? Und dann drei Sekunden später hast du dein eigenes Meme dazu gemacht. <lacht> Egal, das passiert einfach. War. Das passiert. Eve Online ist ja so ein richtig krasser Fall. Ich hoffe, ich verwechsel es jetzt nicht, aber das dürfte ja dieser Raumschiff-Shooter sein, ja, wo er ja auch teilweise sich jahrelang vorbereitet wird und dann da äh, Leute von der Arbeit abhauen und sich krank melden um diese Schlachten mit riesigen Schiffen, wo Tausende und Abertausende von Euro dann verballert werden, ja, in die einzelnen Teile. Das ist dann einfach kaputt, ja. Die explodieren, bam, kaputt, whatever. Und da gibt es so riesige Schlachten mit so vielen Spielern, mit so viel investiertem Geld, dass Leute da wirklich dann eben alles stehen und liegen lassen und sagen, jetzt ist Krieg, Leute. Und dann wird da ne, sich gegenseitig an den Hals gesprungen im virtuellen Raum. Also das, das ist ja auch nochmal völlig anders krank, ja, als wenn wir jetzt irgendwie auch schwärmen von unseren alten 40 gegen 40 Runden, die tagelang gingen, ne, früher alter Akt, zockst du 10 Stunden durch, gehst pennen, was morgens auf und kannst dieselbe Runde noch joinen, ne, da lachen die drüber, <lacht> da lachen die drüber, Junge, im Verhältnis vom Aufwand eben her, das ist schon nochmal eine ganz andere Schiene, ja? also wer sich zu EVE Online noch nie irgendwie groß was angeschaut hat, kann ich echt nur mal empfehlen, weil das ist auch so eine Gaming-Welt, die man jetzt nicht lieben muss, ja, wo man sicherlich auch nicht mitmachen muss und irgendwie so und so viele, Euro eben in sein Schlachtschiff investieren sollte, aber das kann man auf jeden Fall sich mal angesehen haben. In den letzten Jahren haben viele versucht, Titel zu etablieren, die über Jahre hinweg Spieler binden, sagt er mit Blick auf den Trend sogenannter Live-Service-Games. Gelungen sei das nur wenigen. Das zeigt, dass ein solcher Erfolg nicht wirklich kalkulierbar ist. Man braucht einen langen Atem, resümiert Vogler, und natürlich auch Glück absolut. Fragt man die Spieler selbst, kommt stets eine emotionale Ebene dazu und da wären wir wieder. Auch letztendlich der Grund, warum ich ja immer noch äh, WoW spiele, ja, wegen den Leuten. Ja, also klar, ich liebe die Lore, ich bin auch mit dem Gameplay sehr zufrieden, es macht auch so Spaß. Aber es würde auf jeden Fall, wenn ich es alleine spielen würde, nicht irgendwie jahrelang Durchsuchten Spaß machen, um das mal so zu formulieren. Abschied von der virtuellen Eigentumswohnung. Nostalgie ist ja nichts Negatives, sagt Florian Sand, wenn er über die Gründe für seine ständige Rückkehr nach Mittelerde nachdenkt. Auch wenn er sich nicht mehr tagtäglich einloggt, ist Herr der Ringe Online mit einer bestimmten Periode in meinem Leben verbunden. In einem Spiel ist es sehr einfach, dahin zurückzukehren und durch den Server zu streifen. An dieser Stelle keine Classic-Debatte, aber ja, muss ich gar nichts zu sagen, oder? Im vergangenen Jahr vergaß Sand in seiner Abwesenheit, die Miete für sein virtuelles Haus zu zahlen. Ich war schon etwas melancholisch, als das Haus weg war. Den Kaufpreis musste er sich damals hart erarbeiten. Statt lange zu trauern, meldete er sich wieder an. So, Hahaha, <lacht> Attacke. Mit seinem über die Jahre besser gewordenen Schwertkämpfer erledigte er ein paar Stunden lang Quests, um Geld zu verdienen und den Fehler zu beheben. Mein neues Haus hat einen besseren Ausblick. Ich wohne jetzt oben auf einem Hügel und blicke über die ganze Nachbarschaft. Die Miete hat er diesmal gleich im Voraus für ein halbes Jahr bezahlt. Nice, Das muss auch mies sein, oder? Bist so irgendwie der King? Da ist schon ein Bild von WoW Classic gerade aufgetaucht. Der ganze Artikel natürlich auch wieder für euch in den Beschreibungen verlinkt, wenn ihr es selber noch mal gerne lesen möchtet. Das muss halt mega mies sein. ne? Bist du so der King und fühlt sich wohl und hast das schönste Haus auf dem schönsten Hügel und bist dann irgendwie im Urlaub und im Urlaub fällt dir auf Miete nicht bezahlt. Junge, kommst wieder alles weg scheiße, ja. Aber äh, besser als wenn du IRL das vielleicht auch noch vergisst. Dann kommst du nämlich nicht mal mehr in deine Wohnung rein. Holla. Eine Fortsetzung würde die Community spalten. Aha. Das Spiele wie Herr der Ringe Online oder Tibia grafisch längst von neueren Titeln überholt wurden, spielt, äh, spielt für die Fans eine untergeordnete Rolle. Die Spieler wollen hier gar keine großen Veränderungen, sagt Benjamin Zuckerer. Darüber hinaus haben Tibia also habe Tibia ja alle Windows-Versionen seit 3.11 unterstützt. In der Zeit hat sich technisch natürlich unglaublich viel getan, selbst wenn man das nicht auf den ersten Blick sieht. Eine Fortsetzung zu Tibia war oft im Gespräch, sagt Stefan Vogler, aber Chipsoft habe sich bewusst dagegen entschieden. Zu groß sei das Risiko, die Community zu spalten und damit das Fundament des Erfolgs zu gefährden. Die große Mehrheit der Spieler wollte deshalb auch nie einen zweiten Teil, von Tibia haben. Da haben wir übrigens auch das wieder mit ähm, transparent bzw. auch mit den Spielern interagieren, mit den Spielern arbeiten, ja, gucken, was man als Entwickler gut findet, aber auch auf die Spieler hören, ja, was eben generell einfach ein naja, anderes Verhältnis schafft zwischen Spieler und Firma, wo man immer aufpassen muss. Ja, für viele war es ja jetzt eine völlig böse Überraschung, dass auch Firmen irgendwie wie Blizzard, ja, dass das äh, Unternehmen sind, dass sie an der Börse sind, dass sie äh, kapitalistische Gewinnaussichten haben. Ja, also so, was ich dachte, das sind meine Freunde. Ich dachte, das sind auch Nerds. Ja, Mann, deswegen müssen sie trotzdem Kohle verdienen. Was ist denn mit euch? <lacht> Schock. Die Leute bringen Spieler auf den Markt. Und wollen auch wirklich Geld dafür haben, oder? Holy fuck! Das ist ja eine völlig neue Welt für einige. Und das ist auch das Problem, was ich sehe. Wenn ich jetzt an sowas denke wie Classic, wie auch Burning Crusade Server, was ja im Gespräch ist, sicherlich dann auch irgendwo, ähm, irgendwo Votica Server. Ja, wo sind da die Grenzen? Und wenn wir dann unsere nicht mehr ganz so millionenstarke Community immer weiter aufsplitten. Ja, also ich bin generell kein Fan von diesen Projekten, das wisst ihr auch. Also würde es sowieso wenig äh, gute Worte meinerseits dazu geben. Aber jetzt rein objektiv mal gesehen, finde ich es auch nicht wirklich äh, toll, mir vorzustellen, dass man dann, keine Ahnung, früher auch WG-Partys ständig Thema gewesen, ja, W.O.W., ich bin ja auch der Nerd, der dann auch mit W.O.W. Shirts unterwegs war, ja, oder ein W.O.W. Armband oder einer Kette mit dem Hordensymbol oder was auch immer, oder ich kam einfach in den Raum und habe Lokta Oga geschrien, also W.O.W. war immer präsentes Thema, ja, egal ob Alkohol oder nicht, egal ob WG oder Party Room oder was auch immer, und da war dann immer auch natürlich im Gespräch und man kam so drauf und dann hatte man halt einige, die aufgehört haben. Das waren dann natürlich wie immer die Leute, die zu Classic bei den weltbesten Gilden dabei waren und richtig was gerissen haben. Natürlich, das waren immer diese Leute, die man getroffen hat, ja die weltbesten Spieler, die jetzt eben leider nicht mehr spielen. Oder es waren dann eben Leute, die immer noch spielen, mit denen man sich dann normal unterhalten konnte. Ja, wo spielst du, was machst du, welche Server und so weiter und so fort. Und nicht, dass ich dieser Situation an sich jetzt irgendwie hinterher traure auf einer Party unbedingt ständig auch über WoW reden zu müssen, aber ich stelle es mir schwierig vor, dass man dann sagt, ja Mensch, spiel WoW, ich auch, wo spielst du denn? Du, ich spiel auf Cutter-Server, oh, das ist doof, ich spiel auf MOP, ja, der spielt auf Classic, der da hinten spielt Retail, ja, einer ist in WOD, der macht den ganzen Tag nur Gold mit seiner Garni und so weiter. Und das finde ich auch schwierig, diese Community quasi endlos weiter aufzusplitten. Ja, ich glaube, das funktioniert dann irgendwann auch nicht mehr, es sei denn, aber auch das sehe ich auf lange Sicht nicht. Und ich bin auch sehr gespannt bei Classic. Ich wünsche dem Game, ich wünsche Blizzard, ich wünsche den Spielern, dass sie super endlos lang Spaß damit haben. Aber ich glaube, wenn dann jetzt auch ZG und Nax und so weiter raus sind und irgendwann das Ende der Fahnenstange erreicht ist, einige kotzen jetzt schon, weil jeder mit den Epics rumrennt, ja. <lacht> weil es eben doch nicht so schwer und aufwendig dann letztendlich war, wie es in der Vergangenheit so verankert war, ne. Im Vergangenheitsnostalgiezentrum des Hörens. Zeitaufwendig, ja. Schwer, nein. Und darum äh, kotzen jetzt viele, dass sie sich einloggen in Sturmwind und jeder zweite rennt irgendwie mit krassen Stäben und Schilden und so weiter rum. Ne, das war ja früher gar nicht so. Ja, ach, <lacht> gucke da. Und viele kotzen jetzt einfach, weil sie jetzt die virtuelle Anerkennung nicht bekommen, wie das früher eben der Fall war. Ne? Belastende Geschichte auf jeden Fall. Ja, und darum äh, bin ich sehr gespannt, wie das dann in einigen Jahren mit diesen Modellen aussieht, denn auf der anderen Seite der Medaille könnte sich das natürlich halten und meine Bedenken ausmerzen, wenn diese Spielversion wirklich auch genügend ganz neue Spieler eben rekrutieren können für diese server -Version. aber das scheidet, glaube ich, gerade langfristig aus, ja, und dann haben wir irgendwann 300 verschiedene Versionen von WoW, von Classic bis, äh, weiß ich nicht, Battle for Draenor oder whatever, ja, WOD 2.0, dann irgendwann 10 Addons nach Shadowlands und überall spielen 20 Leute, das ist ja auch kacke, das ist natürlich eine hoffentlich super weit entfernte Zukunftsmusik, die ich hier gerade zusammenklimpere und musiziere, aber das sind so die Bedenken, ähm, die ich auf jeden Fall habe, die hoffentlich, hoffentlich äh, letztendlich sinnlos sind, weil Blizzard, denke ich, durchaus auch sowas mit einkalkuliert und das nicht gemacht hätte, wenn äh, dieses Risiko zu groß gewesen wäre. Aber das sind so eben wirklich meine Bedenken und das fände ich sehr, sehr schade, wenn diese Community... Ja, immer und immer weiter aufgesplittet wird und dann auch irgendwann die Leute mit denen Mann jetzt aktuell selber zusammenspielt, dann gar nicht mehr in der Version unterwegs sind, weil ihnen gerade die Klassenänderung nicht gefällt und sie darum dann in einer alten Version verharren, die dann eben nochmal durchspielen, da dann aber irgendwann absolut stagnieren, weil auch wenn du M.O.P. vielleicht den Hexer besonders geil fandest, ist es bestimmt nicht so cool, zum 30.000. Mal irgendwie innerhalb von 10 Jahren Lai Shen den Donnerkönig zu besiegen und dann hören die auf. ja Also das ist für mich irgendwie auch so ein zeitverschobenes Todesurteil für die gute alte WoW-Sucht die Zeit, wenn ihr wisst, was ich meine, weil es dann irgendwann einfach nur langweilig werden kann und eben nicht mehr weitergeht, wenn man sich auf so eine Version einlässt. Bilde ich mir ein. Also, die Zahlen von Classic, die angesprochenen Preise, die strafen mich dann natürlich stellenweise Lügen, aber genau deswegen sprechen wir eben über eine etwas weiter entfernte Zukunft und ich wünsche es mir sowohl für die Spieler als auch für Blizzard als für die Visionen, als für die Visionen aller, äh, sind wir wieder beim guten Zotti, da sind wir bei 8.3, als auch für die Spielversionen, dass ich Unrecht habe, ja, dass ich wirklich Unrecht habe und ich bin sehr gespannt und werde diese Entwicklung natürlich mit Adleraugen verfolgen. Die Lieblingsspiele von vor 10, 20 Jahren sind heute mit einem Klick verfügbar. Aber anders als bei diesen kehrt man bei Online-Spielen in eine Welt zurück, die sich auch in der eigenen Abwesenheit weiterbewegt hat. Viele dieser Spielwelten sind nicht mehr so gut besucht wie noch zu Hochzeiten des Genres. Und doch sind genug geblieben, um Dutzende Spiele wie Tibia oder Herr der Ringe Online über den kurzen Lebenszyklus von Titeln zu erheben, deren Server vom Hersteller aus Kostengründen abgeschaltet wurden. Letztendlich sind das die Spieler selbst, sagt Vogler, die Tibia am Leben halten. Genauso ist es. WoW ist tot, aber wir tanzen auf seinem Grab, wie ich immer zu sagen pflegte. Ein sehr schöner Artikel, vor allem auch äh, mit Games, die hier beleuchtet wurden, die vielleicht nicht jeder in diesem Rahmen auf dem Schirm hatte, was ich auch immer super interessant finde. Ähm, wie viele Leute da einfach noch aktiv sind. Ja, vielleicht jetzt auch nicht jeder so 24-7 heftig rein nerdet, wie manche von uns das gerne tun, aber das ist ja generell in allen Spielen so. Ne, zockt ja nicht jeder 25 Stunden am Tag, WoW. Wird vielleicht hier und da generell mathematisch umgesetzt auch ein bisschen schwierig werden. Aber das sind diese Details und Details interessieren uns doch nicht. Daher ne, kommt noch irgendwie raus, dass äh, Zeitungen und Webartikel und äh, wer nicht alles, dass sie das gar nicht nur zur Freude machen, ne? und dass plötzlich irgendwie Zeitungen und so teurer werden, weil die Geld verdienen wollen. Das gibt's doch nicht. Die drucken gar nicht mehr kostenlos, Leute, kriege ich so einen Hals. Ja, check den Artikel auf jeden Fall auch nochmal ab. Sehr schöne Sache, sehr schön geschrieben, wie ich finde. Und ja, das war auch mein Senf dazu, der irgendwie teilweise gar nichts mit dem Thema an sich groß zu tun hatte. Ja, Also mit dem generellen Thema jetzt auch an diesen Spielbeispielen orientiert. Wir waren plötzlich auch wieder bei Habbo Hotel. Wir waren plötzlich bei verschiedenen WoW-Versionen. Wir waren bei Twitter und Social Media Entwicklungen und bei Tanten mit Kettenbriefen. Und ja, damit müsst ihr eben rechnen, vorne, wenn ihr mir zuhört. Und ich denke, das habt ihr auch schon getan. Zumindest größtenteils, als ihr auf diesen Part geklickt habt. Ja, wer ganz neu dabei ist, ihr findet mich im Netz eigentlich so gut wie überall. Auf YouTube, auf Twitch, auf Twitter, auf Facebook unter craft12354. Schaut da gern vorbei. Ansonsten wie immer vielen, vielen Dank fürs reinhören, Vielen Dank fürs Zuhören, Freunde. Bleibt gesund, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Tschüss.